0: Bardzo Kurek, witam w kolejnym odcinku podcastu Czysta Polska. Dziś gościem profesor Maciej Sadowski, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Chciałem z Panem porozmawiać trochę o kwestiach zmian klimatycznych, o ociepleniu klimatycznym, o tym wszystkim, co się dzieje wokół nas. Mamy do czynienia ostatnio z powodziami. Pojawiają się coraz częściej trąby powietrzne. Zeszły grudzień, początek roku mieliśmy chyba jeden z najcieplejszych od lat. Co więcej... Temat zmian klimatycznych nawet pojawił się w kampanii wyborczej. Rozumiem, że to teraz już będzie stały element politycznej debaty, czy nie? No on
1: od dawna już jest elementem politycznej debaty, aczkolwiek głównie na poziomie międzynarodowym. A u nas? Na, na poziomie polskim myśmy głównie starali się zapominać o tym temacie albo go po prostu lekceważyć. No bo przecież Unia jest cała ustawiona pro i właściwie tylko Polska jest krajem, który stawia kontrę przy każdej możliwej okazji, więc to jest mam nadzieję to się zmieni, że w końcu u nas też politycy dojdą do wniosku, że to, że to ma sens i że, i, 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 i że warto w to inwestować, zwłaszcza jak teraz Unia przewiduje ogromne pieniądze na to dla tych krajów w ramach Funduszu Solidarności dla tych krajów, które będą miały problemy z osiągnięciem przyjętych kryteriów, to, to, to będą spore pieniądze i, i my się możemy o to dobrze załapać. Znaczy nie w sensie całego kraju, ale będą te regiony, które mają największe problemy z emisją. Przede wszystkim Górny Śląsk przede wszystkim. Więc Pan, więc je, jest tutaj taka marchewka, która pozwoli na, na to, żeby się tą, tą sprawą poważnie zająć. Myśmy się właściwie tą... Tym problemem zajmowali tylko raz poważnie, właściwie może dwa razy. Raz to było zaraz po transformacji, kiedy Polska zredukowała emisję od razu o 30%, to był rok 89-90.
0: Czyli to był ten jedyny moment w ciągu ostatnich 30 lat, kiedy temat pojawił się jako Polityczny, temat debaty politycznej. Tak, 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 tak. Mhm.
1: Drugi raz się to zdarzyło w czasie rządów Jerzego Buzka wraz z, z wicepremierem Steinhoffem. Oni to rozumieli i wtedy nastąpiła taka główna restrukturyzacja górnictwa. Właśnie w, kon w kontekście zmniejszenia między innymi emisji, ale to oczywiście emisja nie była głównym motywem. A poza tym to my praktycznie biorąc nie robimy nic w kierunku e, poprawienia sytuacji w zakresie emisji o, u nas.
0: Ale zaraz, przecież jest program Czyste Powietrze, a propos tego typu programów, jest program Moja Woda, różne tego typu tak. zapowiedzi się pojawiają, to jest za mało?
1: Tak, dlatego, że one nie są ukierunkowane na klimat. Czyste powietrze jest ukierunkowane na redukcję tej tak zwanej niskiej emisji, to jest tej, takich, z tych kopciuchów różnych, z tych starych pieców, które emitują nie, nie tyle gaz cieplarniany, ile różne świństwa typu popioły pyły PM10 PM10, na przykład, tak, czy tam jakieś węglowo, WWA, czyli, czyli węglowodory nasycone chyba. Nieważne, że, że jak się się nazywa, ale w każdym razie tych, tych zanieczyszczeń innych niż dwutlenek węgla. I to wszystko jest. I, i to wszystko oczywiście działa moja woda no, z klimatem ma niewiele wspólnego w tym, przynajmniej na razie bo w, oczywiście jak się poprawi sytuacja wodna i poprawi się e, zaopatrzenie w wodę to również to będzie oddziaływało na, e, na, w jakimś na stopniu na klimat ale moim zdaniem dopóki nie będzie problem, wie pan programów e, redukcyjnych jest mnóstwo gazów cieplarnianych Mało tego, to nie są tylko programy, to są również zobowiązania do redukcji. Przecież odkąd powstała konwencja klimatyczna, to znaczy od, przyjęta w 1991-1992 roku, a wynegocjowana w latach 90-92, ciągle są jakieś zobowiązania dla poszczególnych krajów, w tym także dla Polski.
0: A ktokolwiek je wypełnia?
1: E, no, dotychczas wypełniała je Polska na tej zasadzie, że miała te dwa lata Dużego, dużej bonifikaty za tą dużą redukcję w roku 89-90. I myśmy na tym cały czas jechali. Do dzisiaj zresztą jedziemy. Bo takiej redukcji nikt nie miał. Jak hmm. myśmy mieli. A poza tym, nie no, w tej chwili Unia robi co może, żeby redukować jako całość. I, te, i ta redukcja, ale to są takie redukcje umiarkowane, może zresztą takie jak są przyjęte w założeniach bo ma pan tych przeżył, prze, prze, protokół z Kyoto. Redukcja o 6% była dla nas. Myśmy, myśmy w ogóle się nie, nie zajmowali tym, bo jak mieliśmy 30%, to kto się będzie martwił 6%. Do czasu, dopóki nie weszliśmy do Unii, bo Unia nam obcięła wszystko, co było wcześniej. Zaczynamy, mamy nowy rok bazowy, w momencie wejścia do Unii i teraz martwcie się, jak to, jak to załatwić. No i tak to wyglądało. Myśmy sobie z tym jakoś tam poradzili. Teraz mamy kolejny. Na ten rok mamy redukcję o 20%. Rząd zapewnia, że w stosunku do roku 90. Rząd zapewnia, że to zrobimy. To zobaczymy. Natomiast dalsze sprawy już są zupełnie, zupełnie inaczej ustawione i kiepsko to wygląda. bo. Dlaczego? Już mówię. Dlatego, że Unia przyjęła, że na rok 2030 mamy zredukować emisję o 40%.
0: Gazów cieplarnianych. Tak.
1: Na co myśmy oczywiście postawili kontrę. Nie będziemy tego, tego redukować. Teraz Unia jeszcze mówi, że może to jednak nie 40, a zrobić 50 albo 55. No to jest w ogóle poza naszym zasięgiem. Do roku 50 Unia chciałaby, żeby w ogóle była dekar dekarbonizacja pełna. Czyli wie pan, w w nie, emisji w, w ogóle nie było. No to jest, to jest w ogóle, kraje mają teraz w ciągu tego roku zdeklarować się, czy to zrobią, czy nie. No myśmy się zadeklarowali, że jesteśmy w stanie do roku 2050 eh, ograniczyć emisję o 7%. Wie pan, w porównaniu z 50 czy 40, to jest tak trochę śmiesznie.
0: Wie Pan co, podaje Pan różne liczby, podaje Pan czas i ja odnoszę wrażenie, że my funkcjonujemy w jakiejś utopii. To znaczy zapowiedzi unijne to jedno, a polska rzeczywistość to drugie. Absolutnie tak. Jest. To to są tak jakbyśmy w dwóch różnych kierunkach podróżowali. No tak, wie
1: Pan, co, co tu dużo ukrywać. Większość rządów dotychczas starała się robić co można, żeby nie wypełniać zobowiązań unijnych. A ten rząd szczególnie Pan, myśmy mieli... Organizacje pozarządowe europejskie zrobiły w ubiegłym roku taką ranking krajów unijnych, które jest w zakresie za, zaangażowania w, w politykę klimatyczną. Na pierwszym miejscu są oczywiście Szwedzi, którzy, którzy chcą to robić, są zaangażowani w zakresie mniej więcej 75%. Polska jest na ostatnim miejscu, w 28. Zaangażowaniem w granicach 20 par. Można się zgadzać z tą ocenią lub nie, to jest ocena organizacji pozarządowych. Więc y, ktoś może powiedzieć, że oni to robią złośliwie. Ale to nie jest tam jednej organizacji z jednego kraju, tylko to są dosyć poważne instytucje, te organizacje pozarządowe europejskie. Także nie pan, no faktem jest, że wygląda to kiepsko że my się tym wszystkim mało przejmujemy i wszystkie, wszystkie spotkania, na których my uczestniczą nasi przedstawiciele rządu są skierowane na to, żeby, żeby blokować, co się dało. Nie, nie bo nie, bo my mamy węgiel. Wie pan, ile mamy tego węgla to jeszcze nie wiadomo, ile jak długo, a sądzę po tym, że mogliśmy zamknąć teraz kilkanaście kopalń, w związku widać, z pandemią? Tak, w związku z tym to, to znowu aż tak, taki wielki problem widać w gospodarce, w gospodarce nie jest. Tym
0: bardziej, że i tak jedziemy na rosyjskim węglu. Mhm. Panie profesorze, to od czego należy zacząć redukcję gazów cieplarnianych w Polsce? Może od uświadomienia ludziom, czym one są. Bo ja mam takie wrażenie, że ludzie nie mają o tym pojęcia. Nie, ludzie nie mają pojęcia
1: i uważają, że to nie jest nasz problem, dlatego że my mówimy o tym o globalnym problemie procesie. A to, że tam będzie ocieplenie, że gdzieś będą huragany, gdzieś będą podtopienia, wzrośnie poziom morza. No dobra, a co nas to obchodzi w sumie? No przyjdzie taka jedna burza, no ponarzekamy, ponarzekamy i koniec.
0: Parę domów zaleje. Parę domów
1: zaleje, parę, do, parę domów przewróci.
0: A to, co teraz się dzieje na Podkarpaciu na przykład albo w Małopolsce, to to jest globalne ocieplenie? To jest nie, efekt? nie, wie
1: Pan, ja, ja za długo pracuję w branży, żebym nie wiedział, że na przełomie czerwca i lipca muszą być powodzie w porządnym, normalnym układzie klimatycznym. To się tak nazywało powódź świętojańska. I w Polsce to było tradycją po prostu, że my mamy powódź na przełomie tych dwóch miesięcy, która powodowała wielkie straty głównie, bo to albo właśnie głównie a podkrepacią. Bo to Dunajec wylał, bo to tam soła wylała, bo ktoś jeszcze wie pan, duże były straty i, i to się już tak weszło. Teraz od wielu lat takich powodzi nie było. Bo mamy suszę. Bo mamy suszę. Teraz nagle wyskoczyła powódź, właśnie taka typowa świętojańska, ale ona dosyć krótko trwała. W końcu te dwa dni, czy trzy dni i koniec. Zwykle tam trwało około tygodnia. No ale nieważne, to mamy sprawę z głowy starą.
0: Nie no właśnie, ważne. Dlaczego ważne? Dlatego ważne, że wszyscy są zaskoczeni, że taka wielka woda się pojawiła i już politycy między sobą przerzucają się odpowiedzialnością.
1: No tak, ale przy politycy będą się przerzucać odpowiedzialnością za wszystko, dopóki się da. Wie pan, więc ja, ja bym do tego polityków specjalnie nie mieszał. Faktem jest, że no, na powódź my nie mamy wyjścia, nie mamy metody. Powódź przychodzi, trzeba się z nią pogodzić, parę dni potrwa, szkody narobi oczywiście, i koniec, ale wie pan, znaczy gorszą jest szkodę, powodują nam suszę. Wie pan, myślę, że tak się na to patrzymy tak z lekkim lekceważeniem. No susza jest, co tam to obchodzi, w mieście wodę mamy, nie ma problemu. Ale wie pan, susza się w Polsce kręci tak mniej więcej od połowy lat 80. Raz jest, raz jest nie ma, ale i my nie, nie zdajemy sobie sprawy z tego. Że taka susza jak jest teraz, skończyć się może źle nie tylko dla rolnictwa, bo to jest główny segment, ale także dla przemysłu. Wie pan, przemysł ciągnie ogromne ilości wody, energetyka też. I teraz, jeśli się okaże, że na przykład wody w rzece jest za mało, albo ma za wysoką temperaturę, no to nie ma czym chłodzić elektrowni. Wie pan, i się robi problem. Eee, ja już widziałem, wie pan, takie były przykłady w Bułgarii, kiedy. SOFIA nie miała wody i, i, i SOFIA, dos... już nie pamiętam, który to był rok, ale to był gdzieś w lat, latach 90 chyba I, i w Sofii reglamentowano wodę w ten sposób, że raz na tydzień dzielnica miała wodę. Wie pan, w takim klimacie, kiedy jest gorąco, zostaje pan bez wody przez 6 dni w tygodniu, a po tym jednym dniu pan to łapie. Więc wie pan, no mam nadzieję, że nam to nie grozi, ale, ale faktem jest, że susza która idzie od południa, no niestety nas będzie męczyć i co gorsza, wie pan, może, ona może mieć konsekwencje bardzo ciężkie, społeczne, bo to już nie chodzi o nas akurat, że nasi rolnicy nie będą mieli wody, że my będziemy mieli w mieszkaniach regl reglamentowaną wodę, ale do nas ta susza będzie znacznie silniejsza w krajach e, e, rejonu Morza Śródziemnego, i tutaj mniej więcej w tej strefie szerokości bliska y, mała Azja, y, wie pan, to się skończy totalną, totalnym Eksodusem. Migracją. Migracją na dużą skalę. Tak, wie pan, oczywiście my możemy sobie tam teraz opowiadać, że my migrantów nie przyjmiemy coś takiego, ale w pewnym momencie my już nie będziemy tak mogli powiedzieć. Wie pan, bo to, to sobie, że sobie Orban zamknął granicę, to, wie pan, na, na tę migrację masową, to to może zadziałać, ale przecież ci ludzie wyciekają i tak. Ja się teraz gdzieś przeczytałem, że w Polsce jest znacznie więcej migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, niż to, co miało do nas przyjść oficjalnie w ramach
0: tego programu Angeli Merkel. No tak. Panie profesorze, ale wracając do gazów cieplarnianych. No tak. Czym one są? Z czym mamy do czynienia? Mamy do
1: czynienia przede wszystkim z dwutlenkiem węgla, mhm. efektem spalania. To jest podstawowy, spalania węgla, ropy, gazu. To jest podstawowe zagrożenie. Drugim gazem, to jest metan, który jest gazem o wiele bardziej szkodliwym niż, niż dwutlenek węgla. On pochodzi no, z, z emisji ze, zwie, ze zwierząt przez bydło.
0: Z dużych hodowli, na przykład. Z dużych
1: hodowli, tak.
0: Przemysłowych, właściwie. E, tak, tam, 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 gdzie,
1: tam, gdzie jest wielka, gdzie jest duże, duża masa tych zwierząt, zresztą wszystkie, całe bydło emituje tego w znacznych ilościach. A gaz jest bardzo szkodliwy. Abstrahując już od tego, wie Pan, przecieków rurociągów, ucieczek takie, tego gazu, właśnie z eksploatacji i tak dalej. Ale oprócz tego. Jeszcze mamy jedno źródło, o którym mało, mało mówimy, które, no oczywiście bagna. Z bagiem to całe e, gnicie materii, rozkład powoduje emisję metanu. I, i to, jest, to jest też jedna z, z, z większych źródeł tego gazu. Ale jest jeszcze jedno źródło, które, ale już w skali globalnej. To są tak zwane klatraty metanu. Co to jest? Klatraty metanu. A co to jest? Już Panu mówię. Klatraty metanu to są galaretowate masy powstałe z metanu, który się skondensował w odpowiednich warunkach. To znaczy przy, na odpowiedniej głębokości oceanu, około 500 metrów i przy odpowiedniej temperaturze. To się tworzy taka galareta, która w momencie, kiedy na przykład ruszy Panu zbocze w oceanie, to to wszystko się uwalnia do atmosfery. A jako,
0: z czego one się tworzą? Z metanu. No ale jak ten metan się tam dostaje w takich ilościach? Z
1: gnilnych Po gnilnych. Właśnie, mhm. tak. Tutaj. Ale drugie, drugie źródło, z którym się tworzy metan, to jest przy y, rurociągach gazowych tam w niskich temperaturach rurociągi są zatykane przez klatraty i muszą być czyszczone i to jest też, też jest duże źródło, dużo źródło emisji z którym trzeba walczyć jakoś tam, znaczy wie pan z rurociągiem to jeszcze można walczyć, ale z dnem oceanu gorzej i to są ogromne pokłady, to są, które się tam nagromadziły od wieków i co jakiś czas wyskakują wie pan to się to ładnie, to śmiesznie wygląda, może nie ładnie, ale jak nagle na, po, na, na powierzchni oceanu zaczyna panu bulgotać. Duży, duży obszar bulgocze, bo, bo, bo się ten gaz ulatniał, właśnie metan. No i wtedy to, to ma swoje konsekwencje, dlatego że podejrzewano, że w zatoce, w, tam w meksykańskiej, jak to występowało, to no, zmieniała się gęstość oceanu. I statki, które były, wpadały po prostu,
0: topiły się. Ale to tak na zasadzie dygresji. No dygresji, no, ale, no, ale to <śmiech> ciekawe, wie pan, bo z, z, zastanawiam się, czy skoro skala tych zagrożeń i tej emisji jest duża, bo możemy mówić chyba, że jest duża, duża na tym etapie, to czy my jako ludzie jesteśmy w stanie temu jakoś skutecznie przeciwdziałać? Czy to jest. E czy, czy to raczej to jest woda na młyn tych, którzy mówią no, ocieplenie klimatyczne, no dobrze, ale wcześniej było zlodowacenie, a potem było ocieplenie.
1: Tak, tylko wie Pan, my, ja myślę, że to jest właśnie główna, główny kierunek działania tych krajów, które są świadome tego, a więc uważają, że trzeba przede wszystkim ograniczyć emisję z energetyki i przemysłu. Wie Pan, tam dwutlenku węgla, oczywiście, bo tam ta emisja jest największa i to, co Panu powiedziałem na wstępie, że jest proces dekarbonizacji gospodarki, a więc uwolnienia z wykorzystania węgla no to jest metoda, żeby zastąpić źródła takie węglowodorowe czy węgiel poprzez odnawialne źródła energii albo atom mhm. wie Pan, bo to są, to są źródła, które nie emitują tego. i teraz jest pytanie czy czy to się da zrobić, czy nie? Większość krajów, tych zaangażowanych bardzo uważa, że się da. Jeśli się jeszcze okaże, że to może być tańsze niż węgiel, to przypuszczam, że to... To wtedy ruszy kupione. masa. Tak, to wtedy się... Wie pan, już jak, jak się patrzy na Chiny, które <śmiech> oczywiście kopią węgiel i używają go, ale oprócz tego masowo zakładają elektrownie słoneczne, wie pan. Czyli oni się zdają sprawę z tego, że, że to jest przyszłościowe źródło. I myślę, że wielu krajów już tak to robi, że mniej lub bardziej po cichu to się, to się robi, chociaż niekoniecznie po cichu, bo Chińczycy się na przykład tym chwalą, że mają największą elektrownię słoneczną na świecie. I to jest kierunek działania. Myślę, że yy, innej drogi nie ma. No oczywiście, Wie pan, do tego jeszcze dochodzi ta to całe gospodarka komunalna. Mówimy, że my tyle... spalamy. Mówi pan o
0: produkcji śmieci?
1: Nie, nie. Mówię o, 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 o życiu węgla. A, po prostu. Tak. Zresztą śmieci, to też jak się spala, tylko tam są inne zanieczyszczenia wchodzą. Pan, w ogóle ta cała gospodarka na poziomie na poziomie mieszkańców, czy, czy obywateli to jest odrębna sprawa, ale ona może jest w sumie generalnie mniej szkodliwe, aczkolwiek, tak jak pan mówił, śmiecie czy tam odpady, jak to się oficjalnie mówi, no to są po prostu bardzo trujące, zwłaszcza dla ludności miejscowej. Mhm. Wie pan, jeśli panu... Kiedyś trudno było wytłumaczyć ludziom, że jeśli on ma takiego kopciucha i pali w nim plastik, i przecież wiadomo, że ten spalony plastik, te całe spali, spadają na ten dom i jego otoczenie. Czyli człowiek sobie sam życie skraca poprzez taką emisję. No i teraz się robi problem, czy tym ludziom można to wytłumaczyć, czy nie. Stąd jest ten program, jak pan wspomniał, czyste powietrze. Zamienić kopciuchy na przyzwoite piece i, no, i zacząć spalać przyzwoite paliwo, a nie a nie
0: butelki Petit. Na, na przykład. Panie Profesorze, 38 stopni Celsjusza zarejestrowano w rosyjskim Wierchojańsku, w północno-wschodniej części Syberii, w Jakucji e, niedawno, 20 czerwca. E, dodam dla Państwa informację, to jest zakręgiem polarnym, 38 stopni Celsjusza. Fala upałów trwała aż 11 dni. Z drugiej strony świata pożary lasów amazońskich na przykład w ubiegłym roku były większe o 84% w porównaniu z takim samym okresem z 2018 roku, czyli w, tylko w ubiegłym roku. Zaobserwowano tam niemal 80 tysięcy ognisk pożaru. Czy to oznacza, że my za chwilę stracimy płuca ziemi?
1: Chyba tak. Dlatego, to czy my
0: będziemy oddychać?
1: Wie Pan, no, może nie będziemy oddychać. To, no to jest, problem się sam rozwiąże. To problem się sam rozwiąże. Wie Pan, to co się te wszystkie takie, no być, no, to są prognozy, ale jakieś takie spekulacje, co się może stać. No to jak ja sobie teraz przeczytałem e, książkę pod tytułem Ziemia Niebezpieczna, czy coś takiego, gdzie wie Pan, właściwie jak człowiek to przeczyta, to powinno się od razu położyć do, do trumny. Wie Pan, wszystko, ta, to jest tak mniej więcej takich przewidy, nie przewidywania, nie ale e, roz, e, spojrzenie na rok 2100. Mhm. Gdzie właściwie, właściwe warunków do życia nie będzie żadnych. Jeśli to się sprawdzi oczywiście. I, i muszę powiedzieć, jak ja to czytałem, to chcę pomyśleć, jak to dobrze, że już tam nie będę żył. Wie
0: pan, bo... Ale Czeka nas horror, jeśli chodzi o zmiany klimatyczne, jeżeli natychmiast... Konsekwencje nie byśmy... tego. Konsekwencje... A jak one będą wyglądały na przykład, na przykład tutaj w Polsce? No proszę
1: pana, no wystarczy, że pan tak jak pan powiedział, że będziemy mieli 38 stopni temperatury przez połowę lata, no może Pan to wytrzymać, tylko nie wiem, czy wytrzyma to rolnictwo. Przede wszystkim, no pewnie zaczniemy hodować rośliny z Afryki. No, Albo czy... z Azji. Albo z Azji, tak. Jak dotabene no, Pan jeszcze wspomniał Wielkojańsk, to trzeba pamiętać, że Wielkojańsk to jest najzimniejszy obszar yy, na półkuli północnej. Tak, tam padały
0: rekordy tak, minusowych temperatur. Tak. No, z
1: wyjątkiem oczywiście Antarktydy. Ale i teraz tam nagle 38 stopni. No ci ludzie się muszą do tego przyzwyczaić, ale ta, ta, ta temperatura rośnie wszędzie i wszędzie rośnie właśnie w taki sposób gwałtowny. Wie pan, że nagle przychodzi panu kilka, kilkanaście stopni więcej niż dotychczas i pan się musi jakoś do tego przyzwyczaić, żeby z tym żyć.
0: No ale zaraz. Czy, czy my się zdążymy do tego przyzwyczaić, bo y, jeżeli ja dobrze rozumiem, to tempo zmian jest bardzo, bardzo duże, bardzo szybko to idzie. No,
1: no proszę pana, jeśli popatrzymy na rok 2100, to już jest y, trzecie pokolenie nasze, to już będzie żyło w 2100 roku, może nawet drugie. Jeśli ci dzieci, które się teraz urodzą, no to mają 80 lat do, do 2100 roku, to, y, to się robi, robi się wcale nie taka daleka przyszłość. Z tym wszystkim i z, i z tymi zagrożeniami. Wiadomo, że to nie wyskoczy nagle w roku 2007 tylko to będzie powoli narastało. No
0: dobrze. Wzrost temperatury to jest jedna rzecz. 38 stopni, dajmy na to między majem a październikiem, tak? Tak, no opowiedz. Kolejna rzecz. Co no, jeszcze się o, może zdarzyć?
1: Opady ulewne, które będą panu... Yy degradowały glebę, degradowały, robiły powodzie, zalewały.
0: Deszcze A... nawalne tak zwane, tak. tak?
1: A potem one się skończą i nagle ma pan trzy miesiące suszy. A po trzech miesiącach kolejna taka fala. I znowu panu wszystko zdegraduje, co się tylko da. To na to się nie można przygotować. Nie, Oczywiście, że nie. No, my, trzeba to polubić. <śmiech> albo się przeprosić, albo umrzeć, tak? Tak, tak. Ja, myśl... ja myślę, że jednak no, my musimy sobie z tego zdawać sprawę, że że my, myślę, my tak sobie żartujemy, no i dobrze, ale wie pan, politycy nie powinni z tego żartować. Jeśli, jeśli politycy myślą o tym, żeby w kraju było dobrze, w przyszłości, a nie tylko do końca kadencji w ciągu trzech lat. Wie pan, bo jeśli jeśli ma to rzeczywiście mieć jakieś yy, skutki w przyszłości, to już trzeba, teraz trzeba to zacząć. Wie pan, żeby, żeby poprawić wodę, żeby poprawić yy, warunki do do tego, do wzrostu temperatury. Nie przez klimatyzację, bo przecież to jest znowu pochłania energię i emisję dwutlenku węgla. Powinien pan mieć zielone, zielone skwery, parki, możliwości normalnego oddychania, a klimatyzacja to jest drugorzędna sprawa. Wie pan, ja nie, wcale to nie, ja się, to zresztą to już u nas było, gdzieś to wyczytałem, że przecież nasi energetycy się boją
0: w lecie blackoutu. I właściwie w każdym polskim mieście. Polskie miasta nie są przygotowane na blackouty, nie mają pierścieni energetycznych. Na przykład no tak, do... a
1: teraz, i teraz niech się, niech się okaże, że jest, że jest tak, taka temperatura wody i takiej mało, że, się energia, że nie da produkować energii w elektrowniach. No to
0: co? No to tylko blackout, nic więcej. Czyli co, teraz przyjaznym miejscem do życia stanie się nagle pół, północ Norwegii?
1: No na pewno znacznie większa. Te, dlatego wszyscy uważają, że w Skandynawia, właśnie ta daleka, na, na ociepleniu skorzysta. Bo tam się wydłuży okres wegetacyjny. Oni mają wody pod dostatkiem, więc tam problemu z tym nie będzie. Jak temperatura im trochę wzrośnie, to poprawi się komfort i, hmm. i no, oczywiście, tam będą inne problemy, że Panów wzrośnie poziom oceanu, że będą mieli z tym problem, że... ale, ale to, to, to jest rejon właściwie, który może na tym wygrać. Le, to... Ale reszta świata przegra. Ale reszta świata przegra, oczywiście, no wie Pan, niech Pan... Za...
0: zwycięstwo, że tak powiem. Tak, no, niech
1: Pan patrzy jeszcze na Kanadę i na Ro... Syberię, gdzie mają wieczną zmarzlinę, na razie w tej chwili, ale jeśli będzie ciepło, to zmarzlina się roztopi. I co się wtedy stanie? A co to jest zmarzlina? To jest nic innego jak tylko bi biomasa, bio ma materia biologiczna. To, to, to są zamarznięte, roz rozłożona, rozłożona materia.
0: Ale to znaczy, że ona też uwolni różnego Oczywiście rodzaju gazy?
1: uwolni metan. Mhm. Ten cały metan, który w tej chwili wychodzi Panu z bagien, jeśli, jeśli to z bagna są, no to tam, on, on jest zamarznięty w tej wiecznej zmarzlinie. I, I przy dobrej temperaturze, zresztą to się już dzieje. Czyli że to ma... się
0: będzie nakręcało jeszcze bardziej, tak, bo tak, ten magnetal że... się uwolni, on jeszcze będzie bardziej podniesie temperaturę. temperaturę. Tak,
1: tak, dokładnie. To jest taki perpetuum mobile. I wie Pan, i moim zdaniem to się powoli już dzieje w tych krajach arktycznych, tam gdzie, gdzie się wyciąga ropę, Alaska, północna Kanada, Syberia.
0: Alberta na przykład w Kanadzie, no, prawda, Alberta. która jest zdewastowana jeśli chodzi o no piaski bitumiczne i wydobycie tak. piasku bitumicznego, wydobycie ropy z piasku bitumicznego. Panie profesorze, czy to oznacza, że my jesteśmy teraz świadkami końca świata? Jak, takiego, jaki znamy? Czy no, no, człowiek jest takim gatunkiem jak dinozaury, które po prostu musiały wyginąć? Nie, nie, no
1: ja już tak daleko, to ja nie twierdzę, że musimy iść, ale niewątpliwie zmienia się wszystko łączy z cywilizacją. Jeśli te, te oceny zmian klimatu będą, się potwierdzą, to musi się zmieniać cywilizacja. No taką, która będzie dostosowywała wszystko, gospodarkę i ludzi, do życia w takich warunkach. To się może okazać bardzo kosztowne.
0: i nie wszyscy będą musieli to przeżyć. Czy to oznacza, że nie stać nas na rozmowy o zmianach, bo te zmiany już powinniśmy wprowadzać, to znaczy tracimy czas?
1: Tak, zdecydowanie tracimy czas. Zdecydowanie. Bo im dalej będziemy czekali, tym będziemy więcej płacić za to. Wie pan, bo to czy jak pan
0: dzisiaj słyszy, przepraszam, że wchodzę w słowo, jak pan dzisiaj słyszy takie sformułowanie, jak na przykład zrównoważony rozwój albo gospodarka w układzie zamkniętym, czy to wywołuje to u pana uśmiech, to znaczy takie na no, ludzie, ludzie, o czym wy rozmawiacie, wy się weźcie do roboty zamiast kombinować? No więc
1: niestety mam taki pogląd, wie pan, że to bardzo ładne są hasła, mhm. za którymi się nic nie, niewiele kryje, wie pan, to ci wszyscy tacy entuzjaści, środowiska <skrym> opowiadają dużo na ten temat, że trzeba, że gospodarka materiałowa się powinna poprawić. Pan. Faktem jest, że przecież nasze marnotrawstwo surowców jest gigantyczne. My naprawdę nie musimy marnować tyle rzeczy po to, żeby panu długopis wyprodukować. Mm -hmm. pan. Ale oczywiście, jak panu się nie, y, y, za dobrze poprawi, no to wtedy pan kupi jeden długopis na parę lat. A tak to pan kupi co parę miesięcy łopis, prawda? I jest biznes, prawda? Więc to niestety wszystko jest podporządkowane biznesowi.
0: Czyli po pierwsze wyższa temperatura, Opady. O nawalne.
1: Yy, Zrost poziomu oceanu. z
0: poziomu oceanu. Do tego dodajemy jeszcze, jako, za, jako zagrożenie, liczmy zbyt duża konsumpcja. Za dużo za produkujemy. No tak, dużo ale je, jeszcze tak.
1: od tego susza.
0: Do tego jeszcze susza. Bo rzeczywiście, świat stoi na krawędzi i chce wykonać wielki krok do przodu, tak, tak. tak, tak. <ślad> Paradoksalnie <ślad> tak to wygląda. No tak. Ale za, zatrzymując się jeszcze na chwilę przy... Przy, przy tej ograniczonej produkcji. Jak Pan sobie to wyobraża? To znaczy, albo człowiek powie dzisiaj stop i przemodeluje zupełnie swoje myślenie o gospodarce, to znaczy nie istnieje coś takiego jak niekończący się wzrost gospodarczy, bo właśnie widzimy żółte, czy może już czerwone światło?
1: No to zależy gdzie. Wie Pan, na pewno w przypadku węgla to już jest światło, światło czerwone. Na świecie, nie w Polsce mhm. akurat. Wie Pan, inne surowce też jest coraz gorzej, wie pan. Je, jeśli pan do produkcji swojego smartfona potrzebuje metale, które są bardzo rzadkie i występują tylko w Afryce, no to, wie pan, to one się w końcu skończą. No To się nazywa drenaż. No tak, tak, oczywiście to, to jest drenaż, no bo skądś się to brać, żeby pan miał smartfon. Prawda? Mhm. I teraz, ale na dobrą sprawę, przecież ja tak, to jest, wie pan, to jeden, jeden z przykładów marnotrawstwa, przecież Ile my tu mamy tych smartfonów? Ja to w domu mam kilkanaście, co najmniej. Dla te, dla no f... ja mam trzy
0: łącznie. No, wie z panie, żony smartfonem.
1: Ja już od dawna to, to wymieniam, bo tam mam się od lat dziewięćdziesiątych. No najpierw były telefony. Tak. Przecież tam w każdym z nich jest ten rzadki metal, który właściwie nie powinien leżeć u mnie w szafie, tylko powinien być gdzieś używany do dalszej produkcji ale tym się specjalnie nikt nie przejmuje, dopóki z Afryki można to ciągnąć.
0: Kiedyś to się skończy.
1: Kiedyś to się skończy, zresztą, Pan, moim zdaniem się powoli już będzie kończyło, wie Pan, jak my będziemy tak niszczyć środowisko, jak robimy to w tej chwili. Wie Pan, my tak mówimy o tym środowisku, ach, no jest to taka grupa jakichś tam entuzjastów i trochę takich niezupełnie zrównoważonych ludzi. Zboczeńców nazwijmy, tak? tak, tak? Na Ekozboczeńców. Tak. Którzy tam mhm. martwią się o środowisko, o te ptaszki, o inne rzeczy tylko że my w tym środowisku musimy żyć. Jasne, że jeśli my to zniszczymy, to my siebie zniszczymy, bo nie środowisko, bo środowisko odwróci jakoś, tylko Aha. w innej postaci. Nie musi Pan mieć u nas znowu z powrotem yy, sosny czy liby, ale będzie Panu rosła jakaś tam palma albo coś
0: innego. Albo kaktus. Albo kaktus. I będzie. I w końcu kaktus mi tu wyrośnie. <laughs> po, po prostu. Panie Profesorze, jeżeli mówimy o jeżeli mówimy o zmianach, do których na pewno dojdzie w Polsce w związku z ocieplaniem się klimatu, czy to oznacza, że na przykład dzisiaj nie powinienem planować budowy domu na Żuławach Wiślanych? Nie powinien pan, I, Bo li, zaleje wszystko? Licząc
1: się z tym, że, ta, że, panu, że Pan na Żuławach chce mieszkać przez lat 50 a budynek będzie stał lat 100 bo będzie stał, kolejne pokolenie Pana mieszkało w nim. Absolutnie nie powinien Pan tego robić, bo Y, Żuław się nie utrzyma, zresztą wie Pan jest, teraz jest taka prognoza, y, prognoza, y, model właściwie, za zalania wybrzeża y, Bałtyku. Więc praktycznie wiążą cały Gdańsk, cały Elbląg, Żuławy, to wszystko będzie podtopione, a jeśli nie zalane.
0: A jak daleko ta woda dojdzie?
1: No, no, no wie Pan, no ona chyba tak mniej więcej do poziomu Trzewa dojdzie. Wie Pan, w tym rejonie. Potem, b, b, potem Hel, Hel będzie przecinany na, na wyspy podzielony, wie Pan. Mierzeja Wiślana, którą się teraz tak martwimy, zostanie też pocięta.
0: Czyli my, my ją przekopiemy, czy nie tak, to bez tak, znaczenia? To, to, ta,
1: wie Pan, bardziej yy, 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 rejon Szczecina jest to samo. Cały ten zalew szczeciński... Będzie podtopiony łącznie z, z częścią miasta, może nie całego, ale w części. Więc wie pan to. to
0: nie mówię... A Szczecin, jeśli dobrze pamiętam, to jest około 80 kilometrów, prawda? Tak, tak, Od wybrzeża. W związku no, tak. z czym 80 kilometrów w głąb y, Polski Podniesie się świeci Tak, po, po... Czyli wszystkie te miejscowości, nie wiem, międzyzdroje, dombki, wszystko co jest tak, po drodze tak, tak, miasta. A, a, a jeszcze ma pan, nie ma.
1: Ma, ma pan jeszcze takie jeziora nad, na środkowym wybrzeżu? Tak. I teraz one się poprzewywają, będą miały dostęp do morza, bo może wejdzie na jezioro, one już nie będą jeziorami, tylko będą zatoczkami. I to będzie się tak powoli podtapiało, i sł będzie się podtapiało słoną wodą. A więc wodą, która niekoniecznie będzie zdatna do tego, żeby można było na przykład na niej coś uprawiać. No tak. Stworzą się bagna słone, no i koniec, no. Tam sobie można, pewno coś tam będzie rosło, albo będzie coś tam... Jakieś robaczki żyły w tym, mhm. które lubią sól, no, ale to, ale z punktu widzenia, chyba problem nie na tym polega, że my, że coś się stanie z przyrodą. Przyroda się zawsze odbuduje. Wszystko jedno, jak zniknie, zniknie obecny raz, będzie inny raz. Tylko my nie wytrzymamy tego.
0: Pan, my... Ale my sobie sami ten bicz bit kręcimy. Tak,
1: tylko, że my nie chcemy zrozumieć, że my, nasza cywilizacja żyje w określonych warunkach. Myśmy się przyzwyczaili do tego, prawda?
0: Śnieg w zimie, ciepło Tak, lecie. jasne,
1: tak, że, że musimy mieć właśnie y, y, do, dobre mieszkanie, że musimy mieć y, u, ładną pogodę albo brzydką pogodę, wszystko jedno, a to się może wszystko zmienić. I będziemy się wtedy gimnastykowali, powiem, że się
0: źle że żyje
1: a, albo się w ogóle przestanie żyć.
0: To jak my powinniśmy zacząć żyć już? To znaczy ja, ja nie rozumiem nie. emisję, wie Pan, bo ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. No to jak Pan na to tak spojrzy z boku, no to, no to kurek sobie gada o obniżeniu emisji gazów cieplarnianych, no ale no, pokaż Pan gdzie, pokaż Pan jak.
1: No wie Pan, praktycznie biorąc wszędzie. Wszędzie gdzie jest spalany surowiec energetyczny, te, te trzy, znaczy węgiel, ropa i gaz, tam wszędzie jest emisja. Czyli likwidujemy w ogóle ich wydobycie, Tak. Tak i tak na tym polega właśnie dekarbonizacja.
0: I wierzy Pan, to... że to jest realne? Nie, nie jest realne.
1: Oczywiście, że nie jest realne. Przynajmniej szybko. Unia hmm. zakłada, że to będzie do roku 50. Jeśli będzie do setnego roku, to będzie bardzo dobrze. Bo nikt przecież nagle nie zrezygnuje z tych surowców, bo trzeba by cały przemysł przestawić, całą gospodarkę. Ale... A ja może
0: to po prostu trzeba zrobić, wie Pan. A Albert Einstein mówił, że jak wszyscy debatują nad tym, co zrobić i nikt nie wie jak, to trzeba zaprosić kogoś, kto o tym nie ma zielonego pojęcia i on to zrobi.
1: Tak, oczywiście. Dlatego, dlatego uważam, że jest to problem świadomości. Świadomości i ludzi i polityków. Tylko, że wie Pan, że to jest bardzo trudno wymusić, żeby politycy myśleli w takiej dłu dłuższej perspektywie czasu. To nieliczni byli tacy, którzy na świecie, którzy tak myśleli. A ja tak?
0: po co myśleć o wnukach?
1: No wie Pan, ale to jednak będą na, nasze wnuki, wie Pan.
0: Zapytałem o, o to trochę z przekąsem, bo tak się zastanawiam, jeżeli mówimy na przykład o programach socjalnych, nie mhm. tylko w Polsce, ale biorę przykład 500+, bo jest bliższe koszula tak. Czy te 30-40 miliardów, bodaj chyba w okolicach 40, które co roku na to wydajemy, wydane na walkę z globalnym ociepleniem, ale w polskim wydaniu, Mm -hmm. może przynieść od razu efekty, jeżeli by było tak przełożone? Bo to, 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 umówmy się, to jest też wydatek socjalny. W
1: tej tak, proszę pana, no niewątpliwie, jeśli by te pieniądze poszły na przykład właśnie na modernizację systemów grzewczych dla ludności, to na pewno daje to od razu efekty. Albo na przykład systemów yy, kanalizacyjnych i, i wodociągowych. Bo to wcale tak w Polsce ładnie z tym nie jest, wie pan, w ogóle pozorom. To niewątpliwie jest efekt od razu dla ludzi. Ale wie pan, my sami globalnego ocieplenia nie pokonamy w Polsce. Ja, ja po długich, długich my dyskusjach, a przede wszystkim przemyśleniach, jak pracowałem w tej konwencji klimatycznej, doszedłem do wniosku, że ta walka z globalnym ociepleniem, to co powiem teraz, to jest oczywiście zabiją mnie za to. Jest trochę bez sensu. Dlaczego? Dlatego, że my. W skali globalnej nie jesteśmy w stanie podjąć żadnej decyzji y, takiej pozytywnej. My się poza tym, że przekła, przeko, y, przeka, y, przekładamy różnymi gadaninami, mm -hmm. wie pan, deklaracjami i tak dalej, bo pana w 1992 y, roku powstała konwencja klimatyczna. Od tego czasu minęło prawie 30 lat. Nic się nie zrobiło, kompletnie nic. Straciliśmy 28 lat. Tak. Wie, wie pan, no i w pewnym sensie coś się zyskało, mianowicie kraje rozwijające się dostały force. I sobie poinstalowały po, po na przykład baterie słoneczne w górach, y, jakieś tam studnie po, po, pobudowały. No, t, to jest ten efekt, który... Ale do tego nie potrzeba było konwencji klimatycznej. Wystarczył Bank Światowy... Żeby, żeby były takie programy, które będą pomagały krajom rozwijającym się. Natomiast w konwencji klimatycznej my wszystko udajemy. Wie pan, to całe porozumienie paryskie, które było, ogromny sukces w 2015 roku. Wszyscy się cieszyli, bili brawo. Hmm. Tylko, że z tego nic dokładnie
0: nie wynikło. Tam nie było ani jednej liczby. A te reguły katowickie, które były u nas? no A co one zrobiły? To samo? No oczywiście. A Madryt później to to samo? To już była kompletna klęska. Chcę Wam powiedzieć, że tak naprawdę wszyscy siadają, wysiada te prawie 200 państw, które są tak. w ONZ, dyskutują wszyscy na temat tak. zmian klimatycznych i nic z tego nie
1: wynika? Nic nie wynika. Się z radością. Oni są zadowoleni, że podjęli deklarację, jakąś dokumenty końcowe, po czym wracają do domu i nikt się tym nie przejmuje specjalnie. Może, no, nie, może nie wszyscy, niektórzy się przejmują. Niektóre kraje takie poważniejsze w Unii, to kiedyś Holandia się bardzo przejmowała. Teraz widzę, że mają tam jakieś problemy i, i kłopot. Francja się przejmowała, Niemcy się bardzo przejmowały. E, pan, ale Niemcy zrobili sobie wiatraki i chyba tak, to zupełnie tak, średnio im to wychodzi. Także, wie pan, natomiast po porozumieniu po paryskim to już 15. rok był, 5 lat minęło, nie, nie, nie ma na, za krok postępu. Tam była wielka taka deklaracja, że wszyscy zgłoszą, zgłoszą swoje gotowości, oczekiwania do redukcji, zobowiązania do redukcji emisji. I co z tego wynika, wie pan? albo są jakieś zerowe, Albo jakieś kombinacje, żeby tu nie robić emisji globalnej, tylko był tam do czegoś. Pan, takie, yy, ta, Jak ten temat minąć przede wszystkim? I takie pozorne działania. Jak to ktoś chcieliś pięknie, powiedział, że konwencja klimatyczna to jest największe biuro pod, podróży na świecie. Bo nagle 10 tysięcy ludzi jeździ w najciekawsze rejony świata. Cancun, Bali, yy, Durban. Pan, no, no, bardzo,
0: bardzo dowygodne wygodne miejsce, no. I nic z tego nie wynika. Nic z tego nie wynika. Wie pan co, to tak na, na, mój chłopski rozum to wynika z tego, że ja swojemu dziecku, czy dzieciom swoich znajomych, czy komukolwiek innym, komukolwiek innemu, powinienem powiedzieć, gdzie powinien się przeprowadzić, żeby mieć w miarę spokojne życie za 30-40 lat. Czyli co? Wszyscy jedźcie do Skandynawii i najlepiej tu nie wracajcie.
1: No tak, to, to tylko, że tam się zrobi gęsto wtedy. No, raczej się zrobi. Tak, ale ale wie, to jest
0: czy... czas, żeby tam teraz inwestować, bo wtedy no, będzie tak, można tak, zarobić.
1: Tak, tak. Wie pan jeszcze jest, ja uważam, no. bo ja nie skończyłem tego, dlaczego jestem taki sceptyczny. Proszę. Bo wie pan, bo ja myślę, że my możemy z tym walczyć, ale zupełnie inaczej. Możemy tylko wyłącznie uznać, że dwutlenek węgla, tak jak inne zanieczyszczenia, szkodzi lokalnym społecznościom. Bo jeśli pan zredukuje dwutlenek węgla, to zmniejszy pan emisję wszystkich innych pozostałych substancji czy zanieczyszczeń, pochodzących z węgla czy z tamtego. I przy okazji, walcząc o czystość powietrza na miejscu, likwiduje Pan dwutlenek węgla. Czyli wiemy co, ale jak? No wie Pan, przede wszystkim trzeba zmienić systemy, jeśli mówimy o poziomie, o poziomie ludności, no to systemy grzania i systemy klimatyzacji. Nie może to być, wie pan, takie marnowanie energii jak teraz. Jeśli chodzi o energetykę, chyba tylko pozostaje, no to jest duży, duży problem, to jest, myślę, że pozostaje tylko atom.
0: Żeby w dużej skali doprowadzić tak, energię. No,
1: tak, tak. Znaczy, wie pan... A OZE nie wystarczą? Wystarczą, tylko, że wtedy, oczywiście wystarczą. Tylko wtedy musielibyśmy pójść w kierunku takim, jaki kiedyś w Polsce był taki komitet, który prowadził chyba Jerzy Buzek. Nie, nie tak dawno było. I tam był również profesor Żmiejewski, taki, który był. Od energetyki znam. Od energetyki, mhm. tak. I Krzysztof tak. Krzysztof Żmiejewski. Tak, Krzysztof Żmiejewski zmarł niestety. On był, oni byli wszyscy entuzjastami tak zwanej gospodarki prosumenckiej.
0: Mhm. Żeby każdy był producentem żeby, żeby, to, energii tak, i jednocześnie konsumentem. Tak, tak. 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 I to jest rozwiązanie, oczywiście. Czyli tak naprawdę każdy dom ma warunki do tego, żeby stać się mini elektrowną, Tak jest, dokładnie. Tak.
1: Jaką, jakąkolwiek, albo wodną, albo wiatrową, albo właśnie, albo net małą jądrową.
0: A wie Pan, ile czasu minęło, od kiedy oni o tym mówili? No chyba
1: 10 lat, co najmniej. Prawie 20. Prawie 20, tak? Ja, się,
0: ja pamiętam tę rozmowę, dlatego, dlatego do niej yy, przypomniałem sobie, jak pan, to, jak pan to wspomniał. Około 20 lat trwa dyskusja na temat tego, w jaki sposób zmienić i przestawić polską gospodarkę na to, żebyśmy my wszyscy byli producentami energii, bo jednocześnie koszty są mniejsze, emisja jest o, niższa oczywiście. i tak
1: dalej. Straty i tak dalej. na wszyscy mniejsze, wie Pan.
0: Ja dlatego cały czas wracam do programów socjalnych, bo zastanawiam się, czy zamiast dawać ludziom do ręki gotówkę, nie lepiej te same pieniądze wydać na to, żeby każdy dom był po prostu producentem energii, żeby każdy dom miał, nie wiem, baterie fotowoltaiczne i pompę ciepła, na to, przykład, to. tak? A do tego, żeby miał jeszcze, nie wiem, na przykład y, mini wiatraki, które niekoniecznie mają skrzydła, mogą mieć też turbiny, no, turbiny, napędzonym wiatrem. Możliwości jest multum i one się cały czas rozwijają. Tylko wtedy pytanie, czy takie giganty jak, nie wiem, PGE, Enea, no i tak dalej, nie
1: padną przez to. No i tak, i to jest, Ach. i kolejny problem, to jest, że pan, y, lobby górnicze. Mm. Bo to nie, gór, nie chodzi o górników, tylko o administrację. Ale pan myśli, że oni sobie wszyscy nie zdają sprawy z tego, co nas czeka? A po co mając, sobie, oni sobie zdają sprawę, ale przecież to już ich nie będzie. A oni na razie muszą z czegoś żyć, prawda? I dobrze no żyć. Oni nie żyją jutro, tylko dziś. No tak. I oni chcą zarabiać i, i mm. będą pan walczyć z Panem jak się tylko da, żeby żadnych nowoczesnych, nowych pomysłów nie było, bo oni na tym stracą. Wie pan, na tej całej prosumenckiej, która się bardzo ładnie rozwijała przez pewien moment. Wie pan, przynajmniej na poziomie, na poziomie teorii i, i tych wszystkich ustaw, ustaleń. Pamiętam, jak uczestniczyłem nie czułem w tych takich posiedzeniach, które, które właśnie Buzek organizował. I to, to wyglądało fajnie, to było tak realnie. że Zresztą było zainteresowanie duże, zwłaszcza rolników, wie pan, żeby mieć u siebie całą elektrownię. No ale zaraz się robi problem. No dobrze, a jak on ma nadwyżkę prądu, to co? Mają sprzedać. A po ile mają sprzedać do sieci? Mhm. Pan, no to tak, żeby sieć na tym nie straciła. No może stracić rolnik, a nie powinno wie pan. I, i, i to, to wtedy się zaczęły takie dyskusje bez sensu zupełnie. Więc ja, jak, jak, jak znam, jak znam ten, ten, myślę, że w Polsce to tak łatwo nie pójdzie, dopóki się nie, zna, nie stworzy klimat do tego, a… Przepraszam
0: bardzo, nie stworzy się klimat, czyli co? Czyli dojdzie do tragedii? Na dużą skalę?
1: Tak, tak.
0: Czyli musi, musi ileś osób umrzeć z powodu zmian klimatycznych, żebyśmy zaczęli wprowadzać zmiany realne?
1: No tak, ale to musi, żeby to było zauważone, to musi sporo ludzi umrzeć. Bo inaczej to panu
0: powiedzą, że właśnie ktoś tam się przeziębił i umarł. Panie profesorze, 50 tysięcy ludzi rocznie umiera z powodu smogu. To za mało? Jak pan widzi, za mało. Nikt
1: się tym nie przejmuje. To ile musi milion umrzeć? No Jak że milion, a zwłaszcza w dużych miastach, i umową rodziny prominentów, to wtedy się obudzą. Niech pan zobaczy, że przecież ktoś. Brzmie się mnie pan przy...
0: jak rewolucjonista.
1: No ja, nie, ja już mam prawo być rewolucjonistą. Wie pan, nie, naprawdę tych wszystkich ludzi, którzy rządzą, to najmniej interesuje. Owszem, interesuje do momentu, dopóki nie będzie krzyku na ten temat. Ale to, ile ludzi umrze, no, zawsze się znajdzie jakiś powód, dlaczego umarł. I niekoniecznie trzeba to zwalać od razu na smok. I ja, zresztą niech Pan zobaczy, w tej chwili też się zwala wiele takich przypadków na smok i co? I ktoś się tym przejmuje? No dobrze, jeśli w ogóle Panu zmierzą ten smog w mieście, jak, jak jest. Pod tym względem już jest trochę lepiej. Te, te no pomiary tak, ta. są
0: dosyć dokładne i częste.
1: No ale to też znowu jest głównie wynik działania organizacji pozarządowej. Tak, ta, to prawda. To, to jest, a nie, nie inicjatywa
0: rządowa. Czy ktoś w ogóle liczył, jaki byłby w cudzysłowie oczywiście zysk NFZ-u gdybyśmy do minimum ograniczyli emisję smogu?
1: Te, jakieś czytałem takie, nie z Polski ale czytałem takie jakieś statystyki że właściwie no, zysk finansowy dla, dla, dla rządu dla, dla tych instytucji zdrowotnych był jest bardzo duży nie mówiąc o zysku dla ludzi którzy też nie, nie wydawali pieniędzy na, na leczenie to samo, zresztą nie, to dotyczy, nie tylko smogu, bo dotyczy wszystkich zanieczyszczeń, z którymi mamy do czynienia. Wie pan, to jest dla mnie, dla mnie to jest, no przykre, że trzeba o tym mówić, w ten sposób, bo ja bym wolał mówić, że wie pan, no jest fajnie, my tu robimy dużo rzeczy, coś się tu dzieje, no, ale tutaj, gdzie czegoś się nie to jest, to jest jakaś, jakaś hak.
0: Panie profesorze, a może to wszystko trochę wynika z tego, że przez ostatnie dziesięciolecia, a może i dłużej, może i stulecia, może ja za mało wiem, ale odnoszę takie wrażenie albo podskórne przeczucie. Myśleliśmy o człowieku jako o centrum świata. Znaczy, może trzeba tego człowieka po prostu odsunąć z tego centrum świata, nie być antropocentrycznym, tylko raczej popatrzeć na to inaczej. Wie Pan, w, w historii to, to trochę inaczej
1: wyglądało, bo komunikacji była, między ludźmi była znacznie słabsza. Więc wie Pan, jeśli tam były nawet jakieś grupy społeczne typu naród, czy jakieś ten, no to oni żyli w swoim kociołku i się bili z sąsiadami najczęściej, nie patrzyli na to, że oni są pępkiem świata. Ale potem się oczywiście tak zaczęło, no. Zaczęli się chętni do, do, do pokonywania świata i, i, i przestało ich interesować w ogóle cokolwiek poza własną władzą. To niestety to pojęcie yy, władztwa do dzisiaj egzystuje wszędzie, w wielu krajach. To nie jest specjalność tylko tych nowych krajów czy tam niedawno uzyskających niepodległość, ale niech pan zobaczy, no właściwie gdziekolwiek się pan ruszy, to zawsze jest jakiś rządzący, który ma w nosie swoich obywateli. Obywatele są potrzebni o tak, od momentu głosowania. A potem to już tak, no, no są, to są, no, żeby tylko nie szumieli. Czyli nawet.
0: dopiero no, trzymając się tego, co Pan mówi, rozumiem, że dopóty, dopóki obywatele na własnej skórze nie odczują zmian klimatycznych, dopóty ten, kto nimi rządzi, nie, nie podejmie, podejmie mądrej nie, nie decyzji. Podejmie,
1: nie, nie podejmie. Dlatego, dlatego jest potrzebna edukacja społeczna w szerokim zakresie. Wie Pan, chociaż teraz już jest lepiej w Polsce tak, mhm. bo jednak... Gdzieś teraz wyczytałem, jak się tu do Pana szykowałem, że mniej więcej około 58% ludzi uważają, że zmiany klimatyczne są istotne. No, wie pan, jeśli to jest prawda oczywiście, to już nie jest bo ja pamiętam, że, że tam było parę procent kiedyś. Tylko, że z tego na razie nic nie wynika, pan, to musi, musi być w końcu jakaś taka Wie pan masa, masa krytyczna się pojawić i wtedy to będzie można jakoś przeskoczyć. Pana tak?
0: zdaniem ta masa krytyczna kiedy się może pojawić? Jak ludzie dostaną w kość. A kiedy ludzie dostaną w kość? Jak zabraknie
1: wody przede wszystkim. A kiedy zabraknie wody? To zależy gdzie. No w Skierniewicach już brakuje co roku. No właśnie. W, w, w krajach, tak, od, śródzie, od krajów śródziemnomorskich do środkowej Europy to może być dosyć szybko. No już to nie... inaczej, czy
0: to jest y, perspektywa jednej kadencji, pięciu lat na przykład, czterech lat, czy to jest
1: perspektywa dekady? Myślę, że dekada to jest, to jest dobra, dobra perspektywa. Czyli za
0: 10 lat od, od teraz będziemy stali przed y, kampanią wyborczą, w której tematem przewodnim woda, będą zmiany klimatyczne, tak, woda tak. i będziemy głosowali na tych, którzy nam powiedzą jak zdobyć wodę.
1: Tak, tak, oczywiście i to jest, moim zdaniem jest to bardzo realne, bardzo realna perspektywa,
0: że tak będziemy mieli.
1: Wie pan, no bo w końcu chcieliś... A to
0: wtedy nie będzie za późno, żeby ratować? Wie żeby pan, było co ratować?
1: No nie, myślę, że jeszcze w ciągu dziesięciu lat to tam takie nieszczęścia nie grożą, ale jeszcze coś będzie do ratowania. Być może koszty będą wyższe tego ratowania. To jest, to jest możliwe.
0: Czyli tak wszystkie programy socjalne należy wtedy włożyć między bajki i całą tę kasę, która została wyłożona. Chyba, że będzie mieć,
1: że będziemy mieli tyle forsy, że starczy na socjalny i,
0: i, i, i na klimat. I Pan w to wierzy? Nie. Skąd? Ale brzmi ładnie. Profesor Maciej Sadowski, klimatolog z Instytutu Ochrony Środowiska, był gościem podcastu Czysta Polska. Bartosz Kurek, bardzo dziękuję i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu.